0: las perras de paulov con olga ayuso Life is muchos años yo le contaba a una amiga, fulanita se murió, y me dijo, no me digas de qué, que soy muy hipocondríaca. Y yo no, si fue un accidente de coche. Fue la primera vez que me encontré con alguien que me confesaba que podía tener cualquier enfermedad. La hipocondría, según dice la Real Academia Española, es una afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud. Yo... en lo de la gran sensibilidad del sistema nervioso. Ya me voy perdiendo. Y tampoco sé si siempre están tristes las personas hipocondríacas. Quizá lo que asociamos todos con la, hipocondría, que es, con la hipocondría es esto de que te sale un lunar y ya tienes un carcinoma tipo 4 porque además lo buscas por Internet. Y en Internet, en cuestiones de salud, si uno busca algo, es que se va a morir mañana. La preocupación por la salud, sobre todo si vemos cambios en nuestro organismo, que además siempre está cambiando, es normal. Luego vamos... Eh, también hay otra clase de personas Que son los que vamos al médico tarde Aunque hemos pasado una semana preocupados Pero esa es otra historia En la otra parte de la cuerda están los que van al médico Porque les ha salido un granito A los dos días porque les pica la cabeza O porque han tenido diarrea un día Y solicitan una colonoscopia Es un tema amplio y además El miedo intenso a estar enfermo También es fuente de sufrimiento y de estrés Así que vamos a abordar este tema
1: Y es por mía con la que decidí cantarte, llenarme de arte y no sentirme vacía. Así que viva el arte a boca llena, que viva. Las papas zapatonas, los días carroñeros, la sonrisa de la abuela, la etrusca sin remedio, los cuentos sin los niños, el rico bandolero, padres que quieren ser hijos lesbianas que
0: juegan. Es María Pelae, cantando su bulería de la, hipocondría, de la hipocondría. Para este tema tenemos con nosotros a la psicóloga Irene Fernández Pinto, fundadora de Libertia Psicología y metodóloga también. La metodología, lo vamos a aclarar, es la disciplina encargada de elaborar, definir y sistematizar las técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir para la producción de conocimiento científico y por eso es una de las principales firmantes de la carta al COP, también, que es un documento firmado... por más de 1.620 psicólogos que solicita al Consejo de la Psicología de España que todos los asociados realicen prácticas científicas en consulta. Pero nos vamos a centrar en la hipocondría. Irene, bienvenida. Muchas
1: gracias por invitarme,
0: Olga. Que vamos a empezar definiendo, como siempre, que siempre pregunto lo mismo, ¿qué es esto? Y mmm, el 99% me decís, no hay consenso, pero yo creo que aquí sí hay, más o menos, ¿no?
1: Sí, bueno, como ya te habrán dicho seguro en, en otros episodios de, de este programa, al final la palabra hipocondria no es más una etiqueta, creo sí. que hace resumir un conjunto de comportamientos que suelen darse juntos, pero al final hay mucha variabilidad, muchas diferencias entre unas personas y otras de las que son descritas con esta etiqueta, pero fíjate hasta qué punto eh, también estas cosas pues van, van cambiando, mm. que el actual eh, pues en el actual el DSM-5, el actual manual eh, de, lo, de diagnóstico, ya nos se habla del término hipocondria como tal, sino que se ha distinguido entre trastorno por síntomas somáticos y trastorno de ansiedad de, de la enfermedad. O sea, que incluso aquí también tenemos... Aquí eh, tampoco,
0: eh, tampoco hay consenso, señores.
1: Bueno, pero al final, a grandes sí. rasgos, para entendernos, pues eh, a lo que nos estamos refiriendo es a personas que tienen un gran temor a la enfermedad o a la muerte... O, eh, o en algunos casos eh, lo que son es muy preocupadas pues por una serie de, de, de síntomas o de señales en su organismo, pero precisamente en relación a esto, estar enfermos o a poder morir en ausencia de una lesión orgánica o de una enfermedad que lo justifique.
0: Exactamente. Claro, porque uno puede tener sus mieditos. O sea, por ejemplo, tengo un lunar que no había visto, pide cita con el dermatólogo, el dermatólogo le dice no es nada y tú te vas a tu casa tan pancho. Pero, claro, no sé yo qué diferencia entre un hipocondríaco o una persona que va al médico. a la menor ocasión, he vomitado una vez, me duele la cabeza y entonces me voy a urgencias...
1: Uh -huh. Claro, eh, lo que suele pasar, eh, aunque yo siempre insisto que es que hay que ver siempre el caso individual sí. porque cada persona es un mundo y hay distintas formas de, de plantearlo, ¿no? Pero una cosa muy típica es que ante ciertas preocupaciones por pues, cambios en mi organismo, sensaciones uh -huh. en mi organismo, pues que pueden ser normales o que, bueno, pues puedo eh, pedir una consulta médica y ya está, pero eh, lo, que, lo que necesito es hacer conductas de tranquilización o ciertos rituales que me reaseguren continuamente que estoy bien o que no está pasando nada, sí. es decir, no al final todos tenemos que enfrentarnos a una incertidumbre... ...que es que realmente no podemos tener certeza de que estamos completamente sanos. Sí. Podemos sí. estar teniendo una enfermedad que no está dando síntomas o que no estamos sabiendo identificar... ...o mañana mismo nos enfermamos o nos morimos y es una incertidumbre con la que hay que saber vi vivir... ...y eh, pues a veces lo que nos cuesta es tolerar esa incertidumbre o esa sensación... ...y necesitamos o, confirmar continuamente que está todo bien o que de verdad no es nada... O que el médico lo tiene lo ha descartado que sea otra cosa más grave. Entonces, al depender de esa confirmación o de esa tranquilización, el problema se va alimentando y se va agravando.
0: Sí, y además es que es el... Yo qué sé, sigo con el caso del lunar, ¿no? Tienes un lunar, te dicen que no es nada, y luego buscas 10 eh, opiniones médicas más y sigues buscando en Internet, y como mis amigos y yo decimos, no busques en Internet porque en Internet te mueres.
1: Claro, eso es, es que uno de los, de los grandes problemas que está alimentando esto ahora mismo, es el tema de Internet, porque cuando buscas información, eh, primero, eh, lo haces de una forma descontextualizada, muchas veces sin tener conocimientos o muchas veces criterio para diferenciar entre información rigurosa o información inadecuada sí. o pseudocientífica. Y además en Internet lo que te vas a encontrar, por una parte, es que estás eh, sobreexpuesto a información muy morbosa, pues a imágenes sí. horrorosas o a descripciones que además no son repetidas. representativas de, de la población o es sea, una persona que va en internet o, sea, o, o bueno que, que, que experimenta una enfermedad una sintomatología y que todo va bien no lo cuenta en internet mm. se olvida del tema quién es la persona que se ponía a contar su relato en internet pues muchas veces la persona a la que le ha pasado algo más raro más extraño ha tenido sí. más dificultades entonces al final tenemos una imagen distorsionada y dramatizada de lo que nos puede estar pasando
0: sí no y además es que luego tendemos a pedir consejo sanitario a conocidos por internet también. Y entonces, bueno, sanitarios de crianza de los hijos, de ¿qué hago con mi pareja que me ha dicho esto y no me ha gustado? O sea, eh, claro, es un caldo de cultivo para la preocupación constante.
1: Claro, eso es, eso es un problema en, en general, en eh, muchos problemas, el tener acceso a información que no siempre es rigurosa o no siempre es adecuada, pero en concreto, en esta problemática, que es la hipocondría, es especialmente problemático, por eso que hablábamos antes de las conductas de tranquilización, al sí. final, poder mirar en Internet y decir, a ver, mira, no tengo ninguno de estos seis síntomas, ah, pues me quedo más tranquila, mm. o uy, madre mía, pues sí, parece que tengo alguno, menos mal que mirar en Internet, entonces claro. si busco, me, me, digo, menos mal si que Si busco, buscado. encuentro, claro. claro. Eh, además, es eso, es que cuanto más busque, más... más probable es, porque a lo mejor en la primera no encuentro nada, voy a ver el segundo resultado, el tercero, el cuarto, bueno pues alguna cosa aunque tenga que ver algo, algo encontraré. Y sí. entonces eso lo que está es alimentando otra vez mi necesidad de seguir buscando, seguir mirando, seguir comprobando, y en vez de a lo mejor en un momento in, inmediatamente me quedo más tranquilo, pero enseguida me vuelve a picar otra vez la inquietud y el miedo. Mm.
0: Sí, y el papel de los médicos, lo digo porque vamos a ver, eh, papel de los médicos y también género, porque eh, yo no sé si esto afecta más y no creo que tú tengas cifras tampoco, o sea que no es la pregunta, pero normalmente siempre eh, se hace mucho hincapié y de esto sí hay estudios en que a las mujeres se nos toma menos en serio cuando relatamos ciertos síntomas en la consulta médica, entonces no sé yo, Si, eh, cuál debería ser el papel de los médicos cuando se encuentran con un hipocondríaco.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, en concreto con el tema de los médicos eh, lo que sí que se ha visto en algunos estudios es que estos pacientes tienden a generar un poco más de hostilidad en algunos profesionales y claro. esto es así porque claro son pacientes van todo cuestionadores el día, claro. ¿no? y van, van todo el día muchas veces entonces requieren más paciencia porque además te hacen más preguntas, te insisten más y luego a veces te cuestionan más pero porque precisamente ese es el problema que no se quedan conformes y les siguen surgiendo dudas a veces pues dudan más de, de lo que se les dicen de los análisis, piden más segundas opiniones Y entonces muchas veces los médicos o los profesionales reaccionan un poco a la defensiva con todo esto. Y yo creo que se suele caer a veces, eh, bueno, no se suele caer, muchas veces se reacciona muy bien, ¿no? Pero sí. yo veo problemáticos dos polos. Por una parte, un polo que es descartar automáticamente esas preocupaciones, bueno, pues ya has visto que no te pasa nada, chimpún, y uh -huh. bueno, pues es una exageración o no sí. es para tanto, tal. Con lo cual, eh, pues la persona lo que estamos haciendo es que, pues que se quede más intranquila y a veces recurra a otras fuentes mucho menos fiables. Y el otro polo es con la mejor intención, eh, algo que haríamos con otro tipo de pacientes, que es pues, darle toda la información que piden, responder a todas sus dudas, tener mucha empatía, explicarles todo lo que necesiten, que a lo mejor en otro caso eh, está bien, pero en este caso puede acabar siendo parte del problema en vez de parte de la solución. Claro. Entonces. Eh, lo que se las pautas que pues que yo mm, eh, creo que se le puede proporcionar a los médicos o en general a cualquier sanitario que trabaje con estas personas es eh, por una parte eh, empatía es decir esas personas realmente genuinamente tienen unas sensaciones unas preocupaciones a veces unos síntomas unas dolencias unos malestares que son reales y que les provocan sufrimiento entonces eso sí. hay que reconocerlo como algo real no es algo exagerado o inventado sino que es algo que está ahí mm. y luego desde ahí, es importante diferenciar entre cuando damos información terapéutica, información útil y cuando lo que estamos es prestando una atención ...inadecuada que lo que hace es mantener ese problema. Entonces, vale. ¿qué sería una información útil? Pues sería una información que sea eh, novedosa... ...o sea, que no es repetir una y otra vez lo mismo... ...que sea clara, que sea concisa, ir muy al grano... ...y luego no quedarnos simplemente en descartar lo que no te pasa... ...sino explicar qué es lo que sí te pasa... ...porque a veces vale. la persona está teniendo unos síntomas... ...unas sensaciones que no son fruto de la enfermedad que teme... ...pero sí tiene una explicación fisiológica detrás... ...de unas cosas que está haciendo... ...de unos mecanismos de su pues, sistema nervioso autónomo... que si la persona conoce bien, es más probable que interprete adecuadamente. Claro. Y luego, por supuesto, una buena coordinación con los, con los psicólogos, que eso también requeriría mayor presencia de los psicólogos, como ya se ha hablado aquí en el sistema de salud. Claro,
0: es que es lo que te iba a decir yo, digo, no, si lo ideal sería que estuviera el médico de cabecera y un psicólogo al lado. Claro, porque claro. hay, vamos a ver, no solo para personas que pueden venir ya con un, eh, con unas conductas que le están causando sufrimiento, ¿no? Como el caso de la hipocondría, sino eh, para dar ciertas noticias, de, eh, para abordar, yo qué sé, ¿no? Porque el médico de atención primaria te dice, pues tiene usted un cáncer de pecho, por ejemplo. Entonces, Que, que hacéis falta en el sistema de salud, más en atención primaria, que normalmente en atención no primaria. hay. Uh -huh. Sí, que normalmente no hay. Bueno, y en el sistema de salud que hay pocos, uh -huh. con lo cual, claro, pues esto es mmm, un problema uh -huh. de, directamente, porque realmente, claro, el, el, eh, yo no, eh, eh, no sé si compararlas, porque a lo mejor la comparación es desafortunada, pero no sé si le pasa lo mismo a la hipocondría que a la fibromialgia. ¿Sabes? En el sentido que parece que es que tú te lo inventas.
1: Claro, claro. Bueno, es un poco el, el estigma que tiene el, el incluso la propia palabra hipocondría o sea, social. Sí. que te lo inventas. Es más, a mí me hace mucha gracia una expresión que a veces se dice como esto: es psicológico. Me duele. No, pero esto es, es psicológico, psicológico, sí, porque... es verdad. Claro, entonces, es psicológico claro. que significa.
0: Acabáramos, o, claro. O, o es
1: inventado, o es exagerado. O estás loca no, perdida,
0: claro. Sí. Claro,
1: o estar, o estar loco, o no es para tanto, es algo de segunda, cuando en realidad, eh, bueno, lo primero, la experiencia de los Es claro. que forma parte de, las, de cualquier enfermedad prácticamente. O sea, claro. el ser humano se comporta y ese comportamiento influye en cómo asume, experimenta, gestiona etcétera esa enfermedad. Y luego eh, el, el malestar psicológico eh, puede ser tan disfuncional o más que muchos problemas bueno, médicos. Entonces claro. no lo deberíamos eh, descartar.
0: No, no. Y además es que eh, te puede crear problemas de salud. O sea, uh -huh. bueno, de hecho lo crea, o sea, que eh, es una cosa que hay que abordar. Claro, desde pero miren,
1: Esto que acabo de decir sí que me parece importante clarificarlo, porque efectivamente uh -huh. crea problemas de salud, pero creo que tenemos que hacer mucha más pedagogía y explicar mucho mejor a la población, pues, cómo el comportamiento humano y las emociones humanas influyen en el organismo, pero de una forma eh, pues coherente con lo que se sabe a nivel científico y a nivel médico. Porque Y sí. cuando no se dan bien estas explicaciones, eh, desde pues desde los médicos y desde los psicólogos lo que estamos es creando un caldo de cultivo para que proliferen pseudociencias y estoy sí. pensando en concreto en la bioneuroemoción que lo que dice es cosas como que pues, cuando tienes enfermedades como un cáncer ese cáncer es el resultado de una mala gestión emocional que esto sí, es algo que sí. no, no es cierto y además bueno, además de generar culpa a las personas que tienen esas enfermedades encima lo que nos lleva es un mal abordaje un mal diagnóstico y un mal tratamiento de estos problemas entonces yo creo que sí que es importante Que haya más información de cómo funcionan y cómo influye lo psicológico en lo médico, etcétera, desde un marco científico, científico. y bien explicado.
0: Sí. Sí, lo digo porque en mi caso no es cáncer, es colitis ulcerosa y también uh -huh. me han dicho que es que gestionan mal las emociones. Y tú claro. dices, no vamos a ver, esto no se sabe por qué se produce. Uh -huh. Y ya está, <risa> ¿vale? La enfermedad de autoinmunes tiene estas cosas. Uh -huh. Pero sí es cierto que eh, también es que tendemos ¿no? a usar frases muy grandilocuentes y entonces yo creo que una persona, por ejemplo, en este caso que estamos hablando hipocondríaca, que eh, ya tiene su plus de estrés y de ansiedad, eh, cuando se le dice esta frase ¿no? que hemos escuchado tú y yo veces del estrés mata, pues ya pues, pues mira, es que el estrés entonces me sube a nivel estratosférico.
1: Claro, claro, además fíjate qué frase tan dramática o claro. sea, precisamente parte del problema es que a veces dramatizamos las consecuencias de las cosas y encima me dice esa frase tan dramática, entonces sí hay claro. que dar mensajes mucho más eh, realistas, mucho más matizados sí. y sobre todo que permitan a la persona tener un control sobre lo que le está pasando, porque si el estrés mata entonces ahora además de estrés que ya tenía, tengo estrés Te, porque me muero. Voy, ¿eh? Claro,
0: <risa> Para eso voy y digo, y además es que yo creo que también estas frases, que bueno las hablaba también con José Olid, ¿no? En el tema de la depresión, estas frases que todos decimos bien intencionadamente pero que no solucionan nada no, tú no te preocupes, que ese lunar vuelta con el lunar, que ese lunar no es nada ¿no? Eh, yo creo que luego es un problema en el sentido porque sí que hay gente que, con la que los médicos no saben tratar uh -huh. en el sentido en que el médico te dice mire usted usted no necesita una colonoscopia pero quieren la colonoscopia uh -huh. porque han tenido diarrea un día
1: ¿O dos? Claro, a ver, por una parte sí que, que creo que es muy importante que siempre se haga una, un buen diagnóstico diferencial y se descarten problemas orgánicos. Porque claro. es muy, a veces puede ser muy tentador saltar directamente a la conclusión de la hipocondria cuando las cosas claro. no me cuadran y es muy peligroso. Entonces, primero, siempre hay que descartar eh, otro tipo de, de sí, problemas. Sí.
0: Claro, claro, que tú tengas algo, exactamente. Eh, pero eh, cuando influyen otras personas, Irene... O sea, uh -huh. padres hipocondríacos que someten a pruebas al niño porque al niño le pasa algo.
1: Uh -huh. Claro, mira, claro esto también... como lo abordas,
0: porque a lo mejor el padre piensa que a él no le pasa nada.
1: Claro, yo, yo por, por eso volviendo un poco al, al papel de, de los médicos, eh, yo creo que los, los médicos o pediatras o médicos de atención primaria son los que tienen eh, muchas veces la mayor información para detectar este tipo de cosas cuando se están pidiendo demasiadas pruebas o hay preocupaciones persistentes pero que no están justificadas y, y cuidar mucho en no caer en, bueno, pues para que se queden más tranquilos, hacer pruebas innecesarias que otra persona no le harías porque no corresponderían, porque aunque a lo mejor a, a corto plazo pues eh, generó cierta tranquilización no bueno pues me quito a veces un poco a esa persona de encima que está siendo muy insistente claro. a largo plazo estoy eh, generando o alimentando un problema mayor preocupación y además esas pruebas a veces no son inocuas entonces eh, tanto si es en adultos como especialmente cuando hay niños implicados pues yo creo que hay que tener cautela y no hacer pruebas de más sí. simplemente para tranquilizar
0: exactamente Que eh, bueno, hemos hablado de esto, ¿no? De la de que no toleramos la incertidumbre del papel de los médicos, del estigma de la hipocondría. Eh, ¿Por qué? mantenemos estos comportamientos. Bueno, es que realmente el miedo, claro, es que primero mmm, queremos controlarlo todo y segundo, eh, cuando vamos creciendo y te van saliendo las goteras sirenes porque te salen, ¿sabes? Claro. Eh, tienes, mmm, claro, tienes esta cosa de ¡ay, ay! Mmm", porque tú vas creciendo y se te va muriendo gente. Entonces tienes mm. esta cosa de voy a cuidar mi salud, pero yo supongo... que bueno aparte el abordaje ya sabemos siempre que tiene que ser individualizado y etcétera etcétera pero este mantenimiento de la consulta uy, de la consulta este mantenimiento de la mmm, conducta uh -huh. por qué se puede producir Claro, pues a ver,
1: aquí pues hay muchos tipos de explicaciones, y pues insisto, el tema del caso único y tal, pero algunas
0: eh,
1: pues cosas generales que sí que podemos tener en cuenta, por una parte es eh, cómo esa persona ha aprendido a gestionar el tema de pues la, salud, la enfermedad, su, sí. la salud, eh, la muerte de seres queridos, porque a veces durante nuestro aprendizaje no se han gestionado estas cosas bien, o por ejemplo en nuestro entorno pues lo hemos vivido de una forma muy alarmante, o de una forma muy dramática, o a hacer lo contrario, de una forma muy secretiva, no se nos ha enseñado a tolerar y a gestionar y a ver de frente que estás, como, forma parte de la vida al final, la sí. enfermedad, la muerte, lo, este tipo de problemas. ¿no? Luego, también lo que decíamos antes eh, sobre cómo interpreto yo mis, eh, mis pues los síntomas que tengo, las claro. sensaciones que tengo, porque A veces lo que lo que pasa es que eh, no tengo un buen conocimiento, incluso no lo tenemos a nivel social, de cómo mis emociones eh, generan ciertas reacciones o cómo mis pensamientos influyen en mi en pues en mi estado emocional y en mi organismo, etcétera. Entonces, al no tener esos conocimientos bien asentados, cuando tengo ciertas sensaciones, en vez de atribuirlas correctamente, pues por ejemplo, pues tengo taquicardia porque me he puesto nerviosa en esta situación o sí. porque estoy haciendo deporte, pues pienso no es porque estoy enfermo, ¿no? Claro. Entonces no. hago unas buenas atribuciones y eso es un caldo de cultivo también para, pues eso, para preocuparme por cosas que podrían ser normales. Luego, fíjate, en la intro de, de, del episodio hablabas del tema de la, de la tristeza, que de todas las personas ah, no claro. están tristes. Pues no, por, por supuesto que no, hay muchas diferencias, pero sí se ha encontrado que estados emocionales como la tristeza o el aburrimiento pueden ser un caldo de cultivo, ah, claro. porque lo que hacen es que la... La, mi atención, en vez de estar focalizada en otras cosas, en otros estímulos, en otras actividades, se vuelca hacia mí, hacia mis propias sensaciones. Entonces, cuando presto más atención a mis sensaciones, las magnifico. Por ejemplo, si ahora os digo, uh, um, os está apretando el zapato, de pronto empecéis todos a pensar en, en mi pie. Sí. Pues mira, me aprieta, o tengo aquí una arruga, o pues me pica. O tengo Entonces, la uña
0: más larga y claro. se me está encardinando, y claro. Dios mío, no, no voy a poder andar. O eso sea, es, claro. Y eso
1: estaba antes de que yo lo dijera, pero no estábamos prestando atención. Al llevar la atención ahí se magnifica, entonces también hay una parte de magnificar esa, a través de mi atención, eh, ampliar esas sensaciones que luego interpreto erróneamente. Y luego, claro, aparte de esto, pues tenemos el... Eh, a veces hablamos de ir mucho a los médicos para confirmar, pero también pasa de lo contrario, que evito ir a los médicos porque es que
0: tengo pánico. También, también, es verdad, también pasa, ¿eh? También pasa claro. en, eh, el de, uy, si me cogen algo. Eh, o pasa... Son las dos partes, ¿no? También el de. Eh, porque sí que es verdad que con buen tino, creo yo, se ha incidido mucho en la prevención y en el diagnóstico precoz. Y digo con buen tino, pero claro, eh, si una persona piensa que cuanto más vigilante esté, más a tiempo coger al problema y más posibilidades tiene de abordarlo correctamente, pues eh, a lo mejor esa vigilancia normal se convierte en una hipervigilancia.
1: Claro, además aquí se ha visto una, una paradoja, que es que eh, las personas que, que tienen pues este, estos comportamientos hipocondríacos, a pesar de estar más preocupados por su salud, no suelen tomar mejores medidas para cuidar de su salud. Eh, sí. Es decir, es una preocupación, pues eso que es como más morbosa o más obsesiva, pero no tanto realmente proactiva en tomar medidas adecuadas, racionales, proporcionales para cuidar de mi salud, sino más quedarme enganchado en sí. esa angustia o esa preocupación.
0: Exactamente. O sea, que una cosa... es el, también el cuidado de tu salud en condiciones normales, o sea, pues tu análisis regular, eh, lo que, la confianza en tu médico, etcétera, etcétera, y otra cosa es esto de voy a observar todo mi cuerpo a todas horas, a ver es si ser. tengo, a ver si tengo algo, o voy a observar eh, Es que luego realmente nos pasan cosas todos los días, Irene. Uh -huh. O sea, sí, sí. o tenemos gaseo, o tenemos borborismo, o... Yo estoy tirando mucho por mi colitis ulcerosa. Claro, ¿vale? Claro, bueno, <ríe> cada uno lo <los> tiene. <risa> claro, pues, gente que tiene acúfenos, o sea, que claro, es que el cuerpo pues no es una máquina hiperperfecta todo el rato, con lo cual... Mmm, y, y, y realmente todos queremos tener salud también, uh -huh. en general, digo. Bueno, yo no he conocido a nadie que no quiera tener salud, la verdad.
1: Claro, pero, claro, claro. claro. Si sí es que todo eso al claro. final no es más que una preocupación que es normal y un miedo incluso que todos podemos tener en unos momentos u otros, pero que por ciertas circunstancias que confluyen y, y formas de, de gestionarlo, de comportarme, se acrecenta y se acaba convirtiendo en un problema. Pero el, el punto de partida es una preocupación que todos tenemos.
0: ¿Se suele buscar ayuda? Porque estaba pensando en caso de pareja, ¿no? Por ejemplo, que un miembro de la pareja es muy hipocondríaco y el otro miembro de la pareja está un poco... ya hartito. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor el miembro de la pareja que es el hipocondríaco pues él mmm, solo piensa que, que se preocupa por su salud. ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? Entonces, claro, digo esta manera de decir, oye, pues mira, no, a lo mejor esto es exagerado y esto uh -huh. tú puedes conseguir dejar de sufrir tanto yendo a terapia y esas cosas. Esto claro. de convencer a alguien para que vaya a terapia es una cosa que yo no... He Es muy complicado de, de hacer. Es muy complicado, claro. efectivamente.
1: Es mucho más productivo y más fácil cuando sale de la propia persona. Y claro. en este caso, claro, es un problema porque ellos están preocupados por su salud y tienen una serie de sensaciones físicas que les preocupan. Y muchas veces, eh, claro, ellos a donde suelen ir es al médico claro. para, para descartar su de salud. Y cuando el médico a veces les intenta derivar a salud mental, incluso hay veces que la reacción es negativa. Porque claro. me estás diciendo sí. que me lo invento. Claro. exagero el estigma del que hablábamos antes. Entonces, hay que aclarar que no tiene nada que ver con eso. sino que de, de, se va a abordar la sintomatología que tienes desde otro punto de vista, pero lo que existía en decir es real, lo que te está pasando es real, es, lo que no responde a esto que tú estás pensando. Y un psicólogo te va a ayudar a entender mejor tu funcionamiento, incluso eh, el, el, el abordaje psicológico no es incompatible con el médico.
0: Exactamente. Estaba yo pensando en el problema, yo creo que supone para mucha gente las dos palabras estas juntas de derivación a profesional, de te derivo a salud mental. Claro. Irene. es que esto es uh -huh. gordo. Uh -huh. Claro, porque Pero... tú piensa, este tío piensa que estoy loco. Claro, claro. Pues,
1: por eso tenemos que seguir haciendo mucho trabajo para quitar ese estigma y que no se vea de esa manera, porque no no tiene nada que ver ni con ser loco ni con que sea una enfermedad inventada, si es que no lo es. Es que, insisto, la sintomatología está ahí o las preocupaciones están ahí. La cuestión es que se va a abordar desde otro punto de vista. Se va a abordar eh, incluso yendo, o sea, a través de la terapia psicológica se pueden modificar eh, pues ciertas sensaciones que tienes, sí. ciertas percepciones que tienes, eh, porque porque estamos cambiando el comportamiento y ese comportamiento está incidiendo en mi salud, está incidiendo en esa sintomatología. Entonces, eh, eh, descartar y seguir trabajando para desestigmatizar y que se vea que es otra forma de abordaje y no tiene nada que ver ni con estar loco, ni con inventarse cosas, ni con que sea algo de segunda categoría.
0: Sí. Luego, como recomendaciones generales también me refiero... Eh... Pues mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio... Uh -huh. Esto yo creo que será más eficaz uh -huh. para ocupar de la salud que no revisarte todo el rato. Lo que pasa es que, claro, si digo no revisarte todo el rato... Pero es que a lo mejor no puedes evitar revisarte todo el rato. Uh -huh. Porque no sabes cómo evitarlo.
1: Claro. Por eso, bueno, pues cuando ya hay un problema más instaurado, eh, pues yo creo que es prácticamente imprescindible acudir a un profesional de la psicología, porque es muy difícil gestionar esto solo, porque además esto tiene una particularidad, y es que yo no me puedo salir de mi propio cuerpo. Es claro. decir, con otros problemas, pues eh, yo puedo en algunos me momentos puedo ir tomar al parque, distancia, claro. y traer, claro, pero yo me llevo mi cuerpo conmigo y mis percepciones claro. conmigo. Entonces, a veces es más complicado y además hay que hacer, eh, o sea, el análisis que, que hay que hacer, pues... A, A veces hay que hilar muy fino, porque sí. las comprobaciones que decíamos, esos rituales de tranquilización, a veces pueden ser muy obvios, pues me miro el lunar, como tú decías, mm. pero otras veces es algo interno, a ver cómo estoy respirando, a ah, ver cómo claro. me ruge la tripa, entonces ni siquiera desde fuera se ve fácilmente lo que está pasando, son pensamientos muy automatizados, entonces... Eh, puede ser bastante difícil gestionarlo uno solo. Sí. Pero bueno, eh, tener un estilo de vida saludable, mantenerse activo, eh, pues eso, mantener una buena red eh, social, son sí. cosas que nos pueden ayudar a prevenir en cierta manera este tema. Y luego, pues y otros,
0: eh, <risa> y, y otros, efectivamente. Sí. Qué importantes claro. son las redes, también es verdad. que uh -huh. son tan importantes. De, claro, lo que pasa
1: sí. a veces con esas, eh, con esas personas que precisamente por pensar que están enfermas empiezan a hacer conductas típicas de personas que están
0: enfermas. Y no salir de casa, y no hablar con nadie, y fulanito no me entiende, claro. y por qué voy a molestar otra vez con lo mismo, y claro. caminito de la depresión. Irene.
1: Claro, y fíjate, claro. a veces dejan de practicar deporte o de practicar claro. sexo porque les expone a ciertas sensaciones corporales que tienen asociadas con enfermedad y que les dan miedo. Eh, y luego, pues recurrir a más medicación, a veces de la que sería justificada. Entonces, mm. hay una parte que es empezar a actuar como si estuvieras sano o, bueno, con el estado de salud que tienes, porque una persona puede tener una enfermedad e hipocondria al mismo tiempo. Es decir, sí. puede tener una enfermedad, pero estar distorsionando o mm, viviendo de una forma más dramática o interpretando de una forma más dramática lo que
0: me está pasando las sensaciones que tengo sí sí o sea vamos que el resumen es que busquen ayudas y uh -huh, consideren es. y por favor psicólogos serios cómo descubrirlos pues en el primer esto lo, voy a poner un disclaimer aquí entonces en el primer programa de la perras de Pablo hablamos con Daniel Palacino sobre este tema y, y ya está pues Irene Fernández Pinto muchísimas gracias
1: gracias a ti ¿Sí?
0: con el ángel negro
1: le he dicho que si me lleva que me pille con lo puesto con mantilla de lunares y en vez de lo que yo quiero pero mientras tanto voy a satiarme de lo bello la sonrisa de la guapa un vino y un beso lento la camisa se